0: سلام و هر جایی هستید وقتتون بخیر خوش اومدین به اپیزود 65 پادکست دفترگه فکتنامه من رضا هستم دبیر تحریریه فکتنامه خب اگر شنونده پادکست ما باشید میدونید که من هر هفته به همراه فرهاد سردبیر فکتنامه این پادکست رو ضبط و اجرا میکنیم که خب این هفته فرهاد توی کنفرانس گلوبال فکت 9 هستش کنفرانس سالانه فکت چکرها که امسال در اسلوئ نروژ برگزار میشه به خاطر همینه که من این هفته فکت چکا رو تنها مرور میکنم البته با فرهاد گپ کوتاهی زدم قبل از ضبط پادکست که در واقع برای ما بگیم اونجا چه خبره و حالا میشنویمش تو این پادکست به غیر از این گزارش درباره دو تا سوژه جنجالی صحبت میکنیم یکی مربوط به پرونده کشته شدن حسین عبدالباقی مالک هلدینگ عبدالماقی و صاحب ساختمان متروپول آبادان ساختمونی که خب میدونید فرو ریختنش شد تعداد زیادی از مردم اونجا کشته بشن و به هر حال موجی از اندوه و ناراحتی جامعه رو فرا بگیره از هم اولام یه شایعه هایی درباره عبدالباقی و سهرنویشش مطرح بود درباره این صحبت می کنیم یه سوژه دیگه هم درباره گزارشیه که صدا و سیما به اسم رونالدو پخش کرد درباره مواضع ضد اسرائیلی رونالدو که خی... اونم خیلی بازتاب داشت ممکنه شما هم درباره شنیده باشید حالا مفصل درباره هم صحبت می کنیم که چجوری صدا و سیما یک مجموعه از اخبار جهلی رو برداشت و بازیافت کرد و در واقع در قالبی گزارش جدید منتشرش کرد دو تا فکت که خیلی کوتاه هم داریم که اون درباره یکی درباره رشد یک کم درباره اینکه ها سیگنال رادیویی تمدن فرازمینی رو دریافت کردن درباره این هم کوتاه صحبت می‌کنیم اما قبلش اگه موافق باشید صدای گفتگوی من و فرهاد رو بشنویم از اسلو کنفرانس گلوبال فکت 9 ببینیم که فرهاد برامون چه چیزهایی تعریف کنه خب فرهاد جان سلام خسته نباشی قربانه جات خالیه اینجا شکلت. آره امیدوارم که خوش بگذره گلوبال فکت خب یه مختصری برامون میگی که چه خبره چیکار کار می‌کنین کیا هستن یه چیزی برامون تعریف کن که
1: مثل این خبرنگار ها یه چیز شدم که گزارش ازامی از گزار... <تصفيق> خبرنگار ازامیه خبرنگار ازامیه فکنامه. نامه آره خب خلاصه شکر اگه بگم کسایی که شنونده پادکست بودن شاید یادشون به تو اپیزود سی اپیزود ما داشتیم به اسم دوره همیه چکر چکرهاد که درباره گلوبال فکت رو صحبت کردیم این کنفرانس خب، گلوبال فکت شماره 9 که امسال در اسلو پایتخت نرویج برگزار میشم تو که میدونی بعد از دو دوره که به صورت آنلاین بوده به خاطر کووید حالا دوباره حضوری داره برگزار میشه و قشنگ معلومه که چقدر همه خوشحالن و هرکی به همه میرسن چون خیلی از این فکرچکره رو ما همین تو همین گلوبال فکت میبینیم سال به سال هرچند خب طول سالم با هم در تماس هستیم ولی خب بعد از دو سال حضوری هم دیگر رو دیدیم. و فعلا که الان که دارم صحبت می‌کنم الان چهارشنبه شنبه است که داریم زب می‌کنیم روز اول کنفرانس البته از فردا که فردا که میشه 5 شنبه به صورت رسمی افتتاش میشه امروز بیشتر بحث‌های آکادمیک و ارائه پژوهش و ریسرچ و پرزنتیشن اینجور چیزا بود ولی خب به صورت آنلاین هم همه اینا داره پخش میشه
0: فکر می‌کنم امسال شلوغ‌ترین گلوبال فاکتم باشه آره درسته
1: امسال خیلی آره ببین چیزی که خودشون گفتن حالا هنوز همه نیومدن من فردا فکر کنم تمام شرکت کننده ها آره رو می‌بینیم یه چیزی نزدیک 500 نفر اپلای کردن که بیان به صورت حضوری نزدیک 130 نفر قراره تو این کنفرانس صحبت کنند از روزنامه نگارا چکرها چهره های دانشگاهی که کسایی که مدیر یا مثلا عضو نهادهای رسانه‌ای فکت چکینگ هستن بعضی وقتا مثلا کسایی که دارن فکر راه انداختن یک پروژه فکت چکینگ رو میکنن میان ولی خب خیلی دیگه خیلی فرصت خیلی خوبیه که آدم رو در رو با فکت چکرهای کشورهای دیگه صحبت کنه حالا بجز پنل ها و سخنرانی هایی که هست و خب که اونا جای خود خیلی جالبه ولی این بخش نتورکینگ اینجور کنفرانس ها و اینکه رو در رو بشینیم درباره‌ی حالا مشکلات تجربه ها یا مثلا موفقیت هایی که بقیه داشتن آدم بشنوه این قسمتش به نظر من خیلی مهمه
0: آره هم خیلی هیجان هم خیلی کار بردیه ما قبلا هم سابقه داشته خیلی وقتا نیاز داشتیم به یه سوالی درباره یه موضوعی که توی کشور دیگه مطرح بوده میخواستیم که اون رو فکت چک کنیم خب همین شما ایمیل زدی از دوستان فکت چکر که تو کشور دیگه دارن کار میکنن. پرسیدی فکر می‌کنم همین نتیجه این نتورک کا که شبکه سازی که انجام می‌دهیم در در, در آینده آره. بهتر و بیشتر دیده بشه مثلا
1: همکاری فکت چکرها خیلی تشویق میشه و خیلی هم طرفدار داره مثلا های اروپایی برای خودشون یک آلت یه چیزی مثل مجمعی برای خودشون دارن که خب خیلی موضوعات و مسائل اروپا با هم دیگه قاطی میشه دیگه یعنی خیلی به هم مربوطن خیلی چیزای مشترک دارن مثلا تو اتحادی اروپا وقتی اینا نیروهاشون و یا استعداداشون با هم میذارن خب خیلی قوی تر میشه خب الان این خیلی فرصت خوبیه که آدم مثلا پتانسیل همکاری با بقیه رو ببینه یا مثلا آشنا بشه و حتی خود کار خودمون رو به معرفی کنیم این خیلی فرصت خوبیه
0: ببینم از الان فقط فکنامه از ایران هست دیگه توی
1: فکت ولی من که امروز دا. کسی رو دیگه ندیدم دیگه و فکر میکنم فقط مایم ما که نماینده فک فکت چکین ایرانی خب البته می‌دونید که شاید بعضیا بدونن چند تا رسانه دیگه هم خب دارن کار فکت چکینگ میکنن حداقل خارج از ایران رو میدونیم که ایران وایر یه بخش فکت چکینگ داره رادیو فردا یه بخش فکت داره ولی خب تمرکز اصلیشون خب فکت نیست ولی خب برای همین خیلی شاید ارزش برشون نشته باشه که پاشند بیان این کنفرانس ها حالا اینو که من از خودم میگم شایدم داره <laughs>
0: خیلی عالی یه مقداری از موضوعاتی که قراره که تو این کنفرانس صحبت بشه و اینها هم برامون میگی چه مباعث مهمی قراره تر بشه حالا فکر ما هم بعدا تو قسمت بعدی مفصل صحبت می‌کنیم ولی از الان برنامه چیه؟ این آره آره
1: همین می‌خوام میگم چون هنوز که الان داریم حرف اصلا اصل کار شروع نشده که حالا من دارم گزارش میدم ما هفته دیگه سر فرصت بشینیم وقتی که حالا انجام شده و یه ذره یه جنببندی کلی از چه حرفایی زده شد و چه بحثایی شد و اینا رو هفته دیگه میگیم این فقط همینجوری یه گپ کوچولو چیزایی که قرار صحبت بشه دربارهش خب یه چیز خیلی مهمش فکت و و های آنلاینه خیلی بحث درباره این چیزا زیاده بسه امروز خیلی مخصوصا امروز که روز موضوعات آکادمیک بود درباره پژوهش درباره فکت چکینگ حرف زده شد حالا میگم هفته دیگه چند بعضی از چیزهای مهمی که در صحبت شد و میگم تکنولوژی و فکت هم یکی از موضوعاتیه که چند سالی هست روش تمرکز میکنند مخصوصا فکت چکینگ اتوماتیک و اینکه چطور میشه از ماشین لرنینگ استفاده کرد که یه ذره سرعت فکچکینگ بره بالا چون میدونید که دیگه فکت اگه سری واکنش نشون نده به یک خبر نادرست تأثیرش خیلی خیلی کم میشه چند تا کارگاه آموزشی داریم داریم, داریم که میگم مثلا من برگزار می‌کنم چند تا کارگاه آموزشی بر... برگزار خواهد شد درباره اینکه خب یاد بدن که از یه سری ابزار چه جوری میشه تو روزنامه‌نگاری پژوهشی استفاده کرد روزنامه‌نگاری پژوهشی آنلاین که خب کریک سلورمن که جزو افراد شاخص این حوزه است درس بده و و کلا تمام موضوعات درباره فکت چکین آها یه موضوع دیگش درباره فک چکینگ در حوزه سلامت که خب این دو سال تبدیل شده بود یکی از موضوعات اصلی و اون باید جالب باشه یه چیز جالب بگم رضا یا فهم کنم چند پارسال اینا بود تو یکی از اپیزودهای پادکست درباره یک آقای صحبت کردم که شروع یه جریانی رو اندا انداخته بود در در واقع تئوری توته که میگفت پرنده ها واقعی نیستن
0: آره آره تو چند تا اپیزود بود اون آقای اومد
1: قرار بیاد اینجا و یه حالا حال سخنرانی نیست یه گفتگویی قراره باش انجام بشه فکر می کنم روز جمعه است و ولی اون باید با مذه باشه خیلی
0: با ما. حتما برامون تعریف کنم آره اون خودش, اون خودش هم آره خودش
1: قرار بیاد و در باره اون قصه که اون دفعه تو پادکست دربارهش حرف زدیم و من همینجوری توی پادکست دیگه شنیده بودم و اومدم گفتم آره قرار بیاد اینم با مزده است آها یه چیز دیگه هم هست که یه پنل مهمی که خیلی دوست دارم بشنوم فک چکینگ در دوران انتخابات. آره بزنبه. یه چیزیه که خب ما تو فکنامه دو تا انتخابات ریاست جمهوری رو پوشش دادیم که خب انتخابات قبل ولی خب خیلی فراتر رفت از چار سال قبلش زنده, فر
0: داشتیم فر داشتیم. زنده داشتیم فرچیکینگ زنده داشتیم
1: آره که کار خیلی خیلی سختیه و آره دوست دارم اون پنل رو بشتم ببینیم که بقیه چه تجربی داشتن شاید برای انتخابات بعد یا مواقع مشابه بتونیم ازش استفاده کنیم
0: زنده با دستشون آره, آره دیگه ببخشیم من
1: صدام اینجا یه ذره اون میکروفون هم میشه فقط هم گفتم یه گزارش کچولوی به شما و دوستان فکنامه بدیم آره دیگه خلاصه ببخشی صدا اگه یه
0: سواله حالا فهری امروز فکر میکنم شروع کنفرانس دقیقا روز اول تیر بلندترین روز سالم هست شما یعنی تو نیمکوره شما <تصفيق> تو شمالی بلندترین روز الان فکر کنم چند ساعت بیشتر شب نیست ساعت یک
1: که... هوا تاریک تقریبا تاریک میشه یک نصف, هوا... نصف شب دیگه شب یکه نصف شب تقریبا میشه گفت دیگه تاریکه ولی آسمون سیاه نمیشه بازم آسمون هم که آبی بررنگه بعد سه دوباره خورشید دوباره ظاهر میشه همش هم روزه همش روزه یعنی خیلی, با... خیلی تجربه عجیبی برای آره. ماها که خیلی جالبه یعنی آره. خب
0: خیلی عالی امیدوارم که هم خوش بگذره بهتون و همین که کلی جمعوری بکنید همه چیزای خوب این کنفرانس رو این گلوبال فکت نو رو بیاری برگردونی توی فکرنامه توی اپیزود بعدی مفصل فصل صحبت بکنیم آره. فکر ما هم آره گزارش هم مینویسیم در بارش و اینکه به هر حال منتظریم ما منتظریم که خروجی های این گلوبال فکت رو بیاری و با ما قسمت
1: قسم دیگه خب شما برو پادکستو فکر کنم این دفعه تنهایی آره بعد این دفعه طنهای... فراد اجرا کنم خیلی سخته جای شما می‌دارم <تصفح> <تصفح> که آره پادکست... اپیزود اپرمندنی <تصفح> طرفدارات دار.. طرف خوشحال میشن که دیگه فرهاد نیست فقط خود رضا بزنه خب این گفتگو رو شنیدیم
0: حالا حتما هفته آینده مفصلتر صحبت می‌کنیم فرهاد چیزای بیشتری برامون تعریف می‌کنه اما خب بریم سراغ موضوعات این هفته و با موضوع حسین عبدالباقی و سرنوشت او و فکت ها و ابهام هایی که درباره او وجود داره این قسمت رو شروع بکنم.
1: داد شد از جمله شهردار آبادان و سه شهردار قزوین و مالک اصلی ساختمان و پیمانکار ساختمان هم بود عنوان یکی از متهمین دستور جلب و دستگیری ایشون هم صادر شده بود با توجه به اینکه خود ایشون در زمان فرو ساختمان در داخل ساختمان بود امروز صبح جسد ایشون هم کرش شد و جد جانباقیگان بودن و سایاتی که در خصوص زنده بودن ایشون محطه هست حاملا بشه شد
0: خب نام حسین عبدالباقی بلا فاصله بعد از حادثه ریزش برج متروپول آبادان در روز دوشنبه دوم خرداد 1401 سر زبون ها افتاد دیگه به حال حادثه تلخی بود که خرداد رو ما با اون شروع کردیم خرداد 1401 رو تعداد زیادی از مردم توی این حادثه کشته شدن و بر بسیاری زیان دیدن آسیب دیدن جراحت دیدن افکار عمومی بسیار متأثر شد ولی خب برها در کنار این ماجره اخبار و شایات زیادییم درباره توی شبکه های اجتماعی و رسانه ها درباره، مرگ مالک و سازنده ای این برج منتشر رو دست به دست شد از همون اولی که این اتفاق افتاد خیلی از مخاطبان فکتنامه برای ما توی شبکه های اجتمایعی اینها مینوشتن براون پیغام میفرستادن از ما می‌خواستن که بریم و فک چک بکنیم از ما سوال بپرستدن که سرنوشت حسین عبدالباقی چی شده ما بریم بررسی بکنیم خب ما از همون موقع گفتیم ما داریم با دقت مرور میکنیم شرایط برای فک چیکینگ نیست ما اطلاعات لازم رو نداریم یعنی در واقع اطلاعاتی که بشه بر اساس اونها نتیجه گیری قطعی کرد در دست نیست ولی خب داریم نگاه میکنیم تلاش میکنیم و در واقع چشممون به اخباری که در این باره منتشر میشه چشم و گوشمون متوجه اونها سعی میکنیم که ببینیم که عدل اونها چه چی چیزی میشه بیرون آورد و ولی خب به بعد از اینکه با گذشت یک ماه از این حادثه هنوز مشخص نیست هنوز معلوم نیست که سرنوشت حسین عبدالباقی چی شده توی این مدت دو تا روایت وجود داشت یکی روایت رسمی بود که رسانه های رسمی و مقام های رسمی می‌گفتن که می‌گفتن عبدالباقی تو این حادثه کشته شده و یه روایتی هم به موازات اون توی شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه های فارسی زبان تو خارج از ایران شک گرفت و جریان داشت که حکایت از این داشت که عبدالباقی زنده است پنهان شده فرار کرده و از این جور چیزها روایت رسمی یعنی چیزی که صدا و سیما میگه مسئولان جمهوری اسلامی میگن مقام های قضایی اینها اعلام میکنن خب به دلیل ای که رسانه ها و مقام های جمهوری اسلامی در گزارش خلاف واقع دارن اونم در شرایط بحرانی ما خیلی دیدیم انتشار گزارش خلاف واقع رو خب اینها قابل استناد نیست به عنوان نمونه ما خب مقاله توی مقاله مفصل به درباره پخش اخبار جعلی سازمانی یافته در باره انتقام سخت حالا همون ماجرای حمله موشکی به پایگاه انلست رو منتشر کردیم ما در قبلا درباره در جریان پخش اطلاعات نادرست درباره سقوط هواپمای پ 752 اوکراین حرف زدیم اینکه چطور رسانه ها و نهاد های رسمی افراد مقام ها اومدن سه روز در واقع ادعای خلاف واقع رو مچ کردن درباره بحث تئوری توطعه کرونا مفصل تا الان حرف زدیم مستند ساختیم بر اون هم یک بحران بزرگی بود که اومد و، بسیار های زیادی رو به جامعه ایران تحمیل کرد به باعث کشته شدن بسیاری از ایرانیان شد درباره باره اون هم ما داشتیم تجربه این که چه جور رسمی و مقامها میان و با پخش اطلاعات نادرست در واقع با بحران مواجه میشن با توجه به این سابقه بنابراین میشه گفتش که ما نمیتونیم روایت رسمی رو به عنوان فکت باید حتما با دیده تردید نگاه بکنیم و همیشه این احتمال رو به عنوان یک احتمال قوی بدیم که این روایت رو ممکنی یک چیزی رو پنهان کنه. به اضافه اینکه بر حالال گزارشهایی درباره روابط حسین عبدالباقی با مسئولان و در افراد با نفوز منطقه‌ای و ملی و اینها که در, هم در, چه در آبادان و منطقه آزاد فعال بودن چه حالا افراد عالی رتبه در مقام های نظامی امنیتی بودن مرچه شده که خود این هم زن پنهانکاری و اینها رو بالا میبره و این در واقع یه طرف ماجر است اما از اون طرف هم ما یعنی اون روایت غیر رسمی اون روایت موازی که تو شبکای اجتماعی جریان داره از اونورم ما در واقع تو این مدت هیچ فکت محکم و قابل قبولی پیدا نکردیم که نشون بده ثابت بکنه یا این گمانه رو به شکل جدی تقویت بکنه که حسین عبدالباقی فرار کرده زنده بوده و این که برحال یه حالای گروه های اومدن کمک کردن که در بره از این در واقع حرفایی که تو این مدت زده شد ما برای اینکه که بتونیم یه تصویری از اینکه در این مدت چی گذشته ترسیم بکنیم یه گاه شمار درست کردیم که خیلی هم کار برد. بالاخره میزان تولید مطالب مربوط به عبدالباقی تو شبکه‌های اجتماعی بسیار بسیار زیاد بید. ما صدها و هزارها توییت رو در فاصله دوم تا سیزدهم خرداد 1401 دیدیم که کاربران توی رسانه‌ها توی شبکه اجتماعی منتشر کرده بودند بعضن به رسانه ها هم کشیده شده بود. اغلب این ادعاها قابل آزمایی نبودن به طور مشخص نقل قول از منابع ناشناس بودن بعضا استناد میکردن به فایل‌های صوتی که منصوب بود به برخی افراد مثل مثلا پرستار یا کارمند پزشکی قانونی اینها معرفی میشدند خب اینها رو هیچ کدوم هویت این افراد نمیتونیم رد یا تایید بکنیم یا این که مثلا می اومدن میگفتن فلان فامیل عروس خانواده اینو گفته یا همسایه دمه در این عبدالباقی رو دیده که داشته مثلا فرار می اینها در واقع اطلاعاتی بودش که عمدتا به عنوان در واقع سند مطرح شد که ببینید عبدالباقی فرار کرده اینها ما اینها رو کنار هم گذاشتیم ببینیم که توی این مدت توی این ده 12 روزه که پس از که از حادثه گذشت در واقع چه مطالبی مطرح شد. خب این گاه شما اول با اخبار متناقضی درباره بازداشت و مرگ حسین عبدالباقی از سوی رسمی شروع میشه. اینکه اول به هر حال خبرگزاری ایرنا مثلا ساعت 2:50 دقیقه بعد از ظهر خبر بازداشت رو منتشر بازداشت عبدالباقی رو منتشر میکنه ما این رو مثلا با این شروع کردیم. و بعد حال شبش این خبر دوباره توسط خبرگزاری فارس مطرح میشه در واقع قروبش هستش این که حال یه لیستی از مصدومان و فوتی های حادث منتشر شد که خب اسم حسین عبدالباقی توش نبود لیستی که فرداش منتشر شد که حال اسم عبدالباقی اضافه شده بود ولی اسم یکی دیگه نبود برحال یه ابهامه ها و تناقض های وجود داشت این گاه شمار با اونها شروع میشه و رفته رفته بر حال این ادعا که عبدالباقی فرار کرده و زنده بوده و پنهان شده و اینها متواری شده اینها از روز دوم که به شکل خیلی مفصل توی شبکه اجتماعی مطرح میشه به طور مشخص دوتا خبرنگار تو این میون خیلی فعال بوده یکی داریوش معمار عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی هستش که خیلی فعال بود یکی هم آقای سعید حافظی سردبیر رادیو گوش که بر حال اونم خیلی موضوع رو پیگیری میکرد. به حال خیلی از توییت هایی که دوستان زدن به طور مشخص این دو خبرنگار زدن خیلی داش هیچ منبعی نداشت در واقع فقط میگفتن که این خبر هست یعنی مشخص نبود که منبعشه ولی حد میزنید که احتمالا منبعش به منابع محلی بودن که به این آقایون اطلاع دادن بعضن حالا فایل هایی هم منتشر میکردن که گفتم این فایل های صوتی و اینا که منتشر میشد قابل تایید یعنی هویت افرادی که صحبت میکردن قابل تایید نبود اما یه بعد از این که حالای حال یه تصاویر و فیلم های منتشر شد اونها رو آوردیم که کی این فیلم منتشر شد که این تصاویر اومد درباره مثلا تصویری از سردخونه رو منتشر کردن که خانواده عبدالباقی رفتن اونجا شناسایی کنند، یه تصویری از جسد عبدالباقی منتشر شد اینها بالاخره روش ابهامایی اومد یه فیلم دوربین مداربسته قبل از ریزش برج بر حال روز پنجشنبه پنجم خرداد منتشر شد که خب اونم یه ایرات های یه داشت بعضی ها مثلا اومدن به ناهمخوانی ساعت دوربین های مداربسته اشاره کردند که با ساعت واقعی در واقع همخوانی نداشت بعضی اومدن حالا مثلا مثل خود آقای دارش ممار رفت آمد عبدالباقی به اتاق و آقای سالاری کشفی همکارش توی اونهای به هم ایجاد کردن یه سری ابهام بعدا در روزهای بعدی مطرح شد درباره اینکه چطور مثلا این قسمتی که عبدالباقی رفته تو اتاق بر اساس نقشه‌ ساختمون مثلا جایی هستش که نریخته یه ابهامای مختلفی سر زمان فرو ریختن پارکینگ خیلی صحبت شد اینها رو در واقع خیلی صحب... حرف و حدیث در بارهش زیاد بود دیگه نکته اینه که بر حال همه این حرف و حدیثا سر یه یک چیز دیگه سر این که آزمایش دی یا تشخیص هویت آقای عبدالباقی به هر حال ایجاد شد یا آقای به اسم دکتر عطار که تو خارج از کشور فعال و حالا زیاد مصاحبه میکنه با تلویزیون ها مثل ایران انٹرنشنال اینا اون اومد یه سری ابهام درباره آزمایش دی انجام داد که تو این فاصله زمانی نمیشه تو 48 ساعت تشخیص داده بشه ولی خب همه اینا نکته اینجاست که همه اینا یه توضیحی داره یعنی خب درباره مثلا همین آزمایش دی خب رئیس بانک اطلاعات ویاثت ژنتیک اومد گفت بستگی به این که حالا چه اتفاقی افتاده باشه توی این قضیه مشارکتی نداره یعنی اپلزیش که قاری نبود که به حال توی ا... اگه بخوان از نمونه خون این رو داشته باشن میشه در بازه زمانی حداقل 8 ساعته در واقع تشفسه هویت داش یا اینکه تا 48 ساعت نمونهای سخت مثل استخوان اینا نیازه بر هر حال اینا توضیحاتش کم اینکه فیلم هایی که منتشر شده بود ابهامی که درباره سهت فیلم های دوربین مدار بسته و اینها منتشر شده بود اینها هم یه توضیحاتی داشت که میتونست در واقع توضیح اون ابهام باشه چیزی رو ثابت نمیکنه ما این رو به هر حال اومدین جلو اومدین جلو به این روایت هایی که تو شبکه های اجتماعی بود رفته رفته رنگش یعنی اون اصرار و اون قطعیتی که تو روزهای اول درباره این که عبدالباقی فرار کرده و نمرده کم 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 رنگتر تر شد تا اینکه کم کم حالا به هر حال احتمال مرگ او از طرف کسایی که مدعی بودن او نمرده قوت گرفت برحال روز مثلا 13 خرداد آقای داروش معمار مطلب اونجا هم مطلب انتقادی بود به طور تلویی ولی مرگ حسین عبدالباقی رو تایید میکنه 14 خورداد برحال توی یه رشته توییت به بررسی جزئیات مرگش و ابها پردازه و خلاصه یه چنین چیزهایی هست یه بازه زمانی طول میکشه یه ده۱ روزی طول میکشه تا اینکه انگار اینکه حسین عبدالباقی در اون حادث مرده از طرف بر حال کسایی که داشتن دنبال میکردن قضیه رو روایت موازی و غیر رسمی رو داشتن تو شبکه اجتماعی پیش می بردن این پذیرفته میشه من تاکید می حالا چه پذیرفته بشه چه پذیرفته نشه؟ ما به عنوان نامه نمیدونیم و نمیتونیم تایید بکنیم مرگ یا فرار حسین عبدالباقی رو سرنوشت او رو ما نمیتونیم تایید بکنیم به دلیل اینکه نه نفقت قطعی در این ور وجود داره در این روایت های غیر رسمی وجود داره نه اینکه اعتبار و اعتمادی به رسانه های رسمی و روایت رسمی وجود داره خلاصه ما مجموعه اینها رو توی یک گزارش مفصل یه تایملاین رو یه مقدمه ای داره و یه تحلیل اطلاعات موجود و اینها داره اینها رو آماده کردیم و منتشر کردیم و روی سایت گذاشتیم درسته یک ماه گذشته از داغی افتاده ولی به هر حال کار ما طبیعت کار ما می کرد که با دقت و در واقع با احتیاط خیلی زیادی تمام این ادعاهایی که مطرح شده رو بررسی بکنیم و تحلیل و تفسیر بکنیم و اگرچه دست آخر به نتیجه قطعی هم نرسیدیم ولی با یک مو تاخیر یه گزارش رو منتشر کردیم که این گزارش میتونه در واقع مدل گردش اطلاعات درباره یک پدیده و واقع مهم بحرانی در ایران باشه این از مطلب اول که مطلب درباره سرنوشت حسین عبدالباقی بود مطلب دوم درباره گزارش صدا درباره دربارهی مواضع ضد اسرائیلی کریستیان و رونالد تماشاگران اسرائیلی برای من منفورترین تماشاگران به حساب میان نمیتونم اونا رو تحمل کنم من پیراهنمو رو با قاتل عوض نمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز 25 خرداد 1401 گزارش خبری منتشر کرد با عنوان پیراهنی که به قاصبان نرسید در واقع این درباره کریستیانو رونالدو ستاره مشهور فوتبالیست مشهور پرتغالی بود و درباره اینکه او در پایان یک از دیدارهای تیم ملی پرتغال با اسرائیل حاضر نشده شو به بازیکن اسرائیلی بده و گفته که من پیرهانم رو با قاتل عوض نمی کنم در واقع توی این گزارش یه صحبتایی از رونالدو پخش شده بود که میگفتش که من تماشاگران اسرائیلی منفورترین تماشاگران هستم من نمیتونم تحمل کنم و من به خاطر نمیدونم خلاص یه چنین چیزی مطرح شده بود خب این موضوع رو ما شروع کردیم به بررسی کردنش در اینال خب رسانه‌های دیگه هم توی شبکه‌های اجتماعی افراد و رسانه‌های دیگه هم کار کردن به طور مشخص ایران اینترنشنال اومد و در واقع این ویدیو رو بررسی کرد و خیلی سریع و راحت نشون داد که اومدن و صداگذاری کردن یه ویدیو دیگه ای که رونالدو داره در واقع درباره کودکان سوری داره صحبت میکنه رو روش یه چیز دیگه ای نوشتن و این حرفای دیگه ای زدن یه تیک از ویدیو سپلاتر بود رئیس فیفا که از قول اونم برای اون هم یه ترجمه یه دوبله بی رپت گذاشته بودند که در واقع یه معنی دیگه ای رو به چیز ت... 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 دیگه ای رو به مخاطب الگا بکنن ا... بعد از این که این منتشر شد صدا و سیما اومد و یه گزارش های دیگه ای هم منتشر کرد یه گزارشی که با این شروع می شد که وقتی اسرائیل ستیزی رونالدو را به بهانه تصویر آرشیوی زیر سوال بردن توی این گزارش هم ادعا شده بود که درست این تصاویر آرشیوی بوده چون حالا فیلمی از این اظهارات وجود نداره ولی تمام نقل قولایی که انجام شده و بقیه چیزایی که تو گزارش صدا و سیما شده اونها صحت حد دارن و درستن. حتی یه گزارش دیگری هم منتشر کرد که اونم اصلا یه میزگرد درست کردن که توش غلام حسین زماناوادی معاون وزارت ورزش و یه دو نفر دیگه هم اومدن صحبت کردن درباره موازه رونالدو علیه اسرائیل و اینها خلاصه یعنی گفتن که محتوا دقیق و مستنده ولی حالا یه اشکالی بود و اشتباه کردن ویدیو آرشیوی استفاده کردن ولی اصلش درسته اما خب ما رفتیم سراغ اصل این موضوع و رفتیم ببینیم که اصلا این از کجا اومده آیا رونالدو هرگز چنین حرفی زده آیا جایی نوشته از قول رونالدو که تماشاگران اسرائیلی ترین تماشاگران یا من پیرانم قاتل با قاتل عوض نمی‌کنه آیا اینا اصلا مبنا و پایه اساسی داره که تحقیقات ما نشون میده نه این یک فیک نیوز قدیمی که خیلی سال قبل بعد در واقع مطرح شده و بعد از 9 سال در واقع اومده و دوباره بازی شده خب ما قدیمی ترین چیزی که پیدا کردیم از این توی رسانه های فارسی زبان خبری بودش که ایسنا توی تاریخ 14 فروردین 92 12 روز بعد از بازی اسرائیل و پرتغال که 3 3 شد بازی مقدماتی جام جهانی 2014 بود اونجا ایسنا این خبر رو منتشر کرده بود گفته بود رونالدو یه چنین حرفی رو زده و نوشته بود که این خبر به نقل از آژانس خبری رم روم نمیدونم رومی کنار هم متعلق به کشور آذربایجان ما خب خیلی گشتیم نه خود این آژانس خبری هر اصلا نمیدونیم چیه که ایسنا نوشته ولی به هر حال تو منابع خبری آذربایجانی ما یه چنین چیزی رو پیدا نکردیم ولی دایره دایرکت جستجومونو گسترده تر کردیم گفتیم شاید حالا جای دیگه ای دنیای چنین خبری رو نوشته باشن و اینجوری به دست ایسنا رسیده باشه رسیدیم توی جستجو دو تا سایت پرتغالی زبان رو پیدا کردیم که این خبر رو منتشر کرده بودن اما این سایت ها نمیتونن منبع ایسنا بوده باشن نمیتونن منبع اصلی این فیک نیوز بوده باشن چرا که چون تاریخشون بعد از انتشار گزارش ایسنا چند روز بعد از اینکه ایسنا این خبر رو منتشر کرده اونها اومدن چنتزی رو نوشتن. فکر میکنم یعنی اگه بخوام حدس و گمان داشته باشم، گمان احت... که اعتمال زیادی هم داره که درست باشه گمان غالب اینه که حال این توی شبک اجتماعی یه چنین چیزی مطرح شده بود و حال به یه جایی ممکنه یه وبلاگی یه سایت همین جوری توی آزربایجان یه چیزی رو نوشته باشه ایسنا برداشته باشه برحال حدث و گمان ما اینه که این خبر از شبکه اجتماعی اومده هیچ جایی هیچ منبعی هیچ منبعی نیمه معتبری حتی به یه چنین نقل قولی اشاره نکرده اصلا بحث تا خود عوض نکردن پیرن رونالدو با بازیکنان اسرائیل خود اینم محل تردید چون فیلم, های فیلم بعد از بازی رو که نگاه میکنیم خیلی این فیلم هم پخ شده تصاویرش هم گذاشتن تو برخی از رسانه ها هم حالا برخی رسانه های عمدتا پسندم نوشتن رونالدو پیرنش رو عوض نکرده ولی واقعیت اینه فیلم بعد از بازی رو ببینیم می‌بینیم که رونالدو میاد دست میده به با بازیکنان اسرائیلی خیلی خوشحال نیست رونالدو عصبانی بازی سه سه شده کارت زرد گرفت بازی بعدی و از دست داده و به حال دیدیم سابقه هم داشته حالا حال اینکه ناراحت و اینها باشه بعد از بازی بی سابقه هم نبوده رونالدو میره به حال دست میده با یکی از بازیکنان اسرائیلی و همینجوری به سمت احتمالا رخکن میره توی راه با یه بازیکنی هم که پیرنشو درآورده با اونم از کنار اونم میگذره یه خیلی دست سردی میده که خیلیا تصور کردن این اون صحنه که رونالدو پیرن نشون داده ولی واقعیت اینه که این بازیکنی که پیرن بتن نداره بازیکنه خود تیم پرتغال شورت ورزشی قرمز داره و این ممکنه احتمالاً خیلی‌ها اشتباه کردن فکر کردن این بازیکن اسرائیلی و یه چنین چیزی رو گرفتن خلاصه یعنی هیچ جاییه چنین چیزی که این اظهارات رو رونالدو گفته باشه وجود نداره در مورد اینکه پیرنشم عوض نکرده بر هیچ چیز خیلی جدی وجود نداره. اما، یه نکته ای وجود داره اینه که برحال هاشیه درباره درباره رونالدو و هم موازه او درباره اسرائیل و فلسطینی و اینها از قبل از این بازی وجود داشته و از بعدش هم بوده و ادامه داشته و این هاشیه ها همیشه همراه خبر جلی بوده حالا بزر از هاشیه ها اگر موافق باشید شروع بکنیم قبل از اون بازی رونالدو توی فیسبوک قبل از بازی با اسرائیل پستی منتشر میکنه عکسی دست جمعی همراه بازیکن ها گرفتن و نوشته توی یه صبح زیبا تو اسرائیل شروع کردیم که یه سری کاربر رفتن زیر این کامنت گذاشتن اینجا اسرائیل نیست فلسطین و اینا بر حال بحث اونجا مطرح شده رسانه های اسرائیل خیلی جالبه که مثلا گزارشهایی درباره منتشر کردن که خشم در واقع ضد اسرائیلی ها علیه رنااللدو حال این هااشیه وجود داشته. اما غیر از این باز هم تو سالهای گذشته اخبار خیلی زیادی درباره رونالدو و موازش منتشر شده که اغلبش خبرهای جعلیه به طور نمونه ما در واقع به خبر جعلی کمک 1.5 میلیون یورویی رونالدو به کودکان فلسطینی اشاره کردیم این خبر رو خب ای اف بی چک کرده بود اه... توی و این خبر رو اتفاقا صدا و سیما استفاده کرده کرد. بود توی گزارش صدا و سیما این هم بود یا یه تصویری از رونالدو منتشر شده بود که تو گزارش صدا و سیما هم بود که یه پوستر دستش گرفته توی اون به زبان اسپانیایی تو دوست کن یعنی یعنی همه با هم با فلسطین که این پوستر هم جلیه در واقع این پوستر اصلی در واقع پیام همدردی بازیکنان رال مادرید با شهر زلزله زده لورکا اسپانیایی که توی اسفند 93 زلزله اومد اونجا که دست کم 100 نفر کشته شدن 20000 وارد مسکونی آسیب دیدی عکسونه برداشتن این پوستر رو در واقع نوشتش رو عوض کردن به جای لورکا گذاشتن فلسطین یه پرچم فلسطین هم گذاشتن این تاثیر جلیه این رو هم تلویزیون استفاده کرده یه مورد دیگه تو همین گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی استفاده کرده تو یه مورد دیگه بحث خبر جلی دست ندادن رونالدو با نخست وزیر اسرائیل متشهر که توی ویدیو در واقع رونالدو از کنار میشل پلاتینی رد میشه اینو به حال میگن نخست وزیر اسرائیل تو گزارش تلویزیون اینم هست حالا نمیگه و کنار عکس میشل پلاتینی در واقع پرچم اسرائیل گذاشتن که اینجوری القا میکنه اما غیر از اینم به حال اخبار جعلی دیگه‌ای هم هست درباره رونالدو و موازش علیه اسرائیل و طرفداری او و فلسطینیا ها و حتی درباره قرآن خوندن رونالدو هم هستش حالا بعد از انتشار مطلب همکارشون رضا اینو تویت کرده بود که یه تصویری منتشر شده بود رونالدو توی مسجد رفته و داره قرآن میخونه که حالا بعدن کاشف معلومه که این رونالدو نیست یه فرد شبیه رونالدو به حال خیلی بامزه بود اینا اما غیر از این ما توی مطلب رفتیم ببینیم که حالا آیا اصلاً کلا رونالدو مشکلش آیا مشکلی با اسرائیل داره یا مسئله خاصی ببینید اینجوری که به نظر میرسه اینجوری که شواهد و قرائن نشون میده می بعیده که رونالدو با اسرائیل مشکلی داشته باشه به اون سال 2019 لباس خودش و پیرن شماره هفته رونالدو مال پیرن یوونتوس رو به صورت نمادین هدیه میده به وزیر امور خارج اسرائیل که خیلی هم اینو مخالفان اسرائیل واکنش بهش نشون دادن اینکه حالا رونالدو تو سال 2002 حالا فیلمش از شیمون پرز میره دیدار میکنه با بازیکنان راولماجر که تو اسرائیل بودن خیلی رونالدو اونجا گرم و افسرل با شیمون پرز دست میده با همدیگه در فیزیانه بازیکنان رو معرفی کنه خیلی برحل نشون میده که نه تنها مشکل و ابایی برای رفتن به اسرائیل نداره دعوت اخلاق تلویزیون رژیم صهیونیستی رو رد نمیکنه که بلکه میره اونجا خیلی هم گرم میگیره دست میده با مقامات با رئیس جمهور این کشور حال. دست میده و روابط خوبی داره یه پیرن بهش هدیه میدن پیرن رئال رو میدن به شیمون پرس و دستاخر هم که توی فوریه 2016 رونالدو توی ویدیو تبلیغاتی هم برای اپراتور مخابراتی اسرائیل حضور پیدا میکنه که یه توییت هم خودش میزنه که با مزه است که میگه شایعاتی هستش که من دارم میرم که یه ستاره بشم توی اسرائیل ولی نه توی فوتبال توی هات کامرشیالی پیام بازرگانی که هات که هات در واقع اچ او اون اپراتوریه که رونالدو توی تبلیغش بازی که خلاصه اینجوری که شواهد و قرائن نشون میده به نظر نمیرسه که اسرائیل و رونالدو مشکل خاصی با هم داشته باشن و حال این اخبار و اطلاعاتی که تا قانون درباره منتشر شده درباره مواضع ضد اسرائیلی او عمدتا که تو شبکه‌های اجتماعی از طرف هواداران فلسطینی و کسایی که مواضع ضد اسرائیلی دارن ساخته و پرداخته شدن و این شایعات اومده بعضن به رسانه‌ها نشت پیدا کرده و یه جایی بعد از چند سال اومده تو یه گزارشی که از صدا و جمهوری اسلامی ایران پخش شده مجموعه ای از اونها با شده و به عنوان یک واقعیت در واقع به مردم ارائه شده که این واقعا واقعیت سوراخه هیچ چیزیش در این گزارش یکی دو دقیقه این همه اطلاعات غلط این همه اخبار جلی واقعا اتفاق جالبی هم. ما خب نشان شاخدار دادیم میگه طبیعی بود که ما به این گزارش صدا و سیما نشان شاخدار موسیقی دو تا فکتچ که دیگر هم خیلی خیلی کوتاه مرور بکنیم. یکی فکتچه که درباره رشد گذاری خارجی در ایران که رسانه های ایران منتشر کردند، اشاره کردند به گزارش آنیکداد که در واقع کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد تیت زدن که ایران در سال 2021 6 درصد رشد سرمایه گذاری خارجی داشته، این خبر درست ایران شما میگیم گزارش نگاه بکنیم میبینیم که بله رقم سرمایه‌گذاری خارجی ایران افزایش پیدا کرده اما این رقم افزایش رو اگر شما با چیزهای دیگه مقایسه بکنید میبینید که این 6 درصد هم در مقیاس رشد جهانی که بالای 60 درصد بوده هم در مقیاس رشد کشورهای دیگه بسیار بسیار ناچیز به نسبت خود سابقه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هم خیلی چیز کمی سرمایه گذاری خارجی تو سال 2021 شده یک و 1.14 میلیارد دلار حالا طبقه این گزارش کار داده ده. سال قبلش بوده 1.3 میلیارد دلار تو 2017 بعد برجان بالای 5 میلیارد دلار بوده در واقع یه سقوط قابل توجهی داشته و الان تقریبا یه چیز یه تغییر خیلی, خیلی خیلی کمی کرده در حالی که بسیاری از کشورهای جهان رشد بسیار بالایی داشتن خب سال 2020 به دلیل محدودیت‌های کرونا اصلا کلا فعالیت های اقتصادی خیلی محدود شد سرمگذاری خارجی هم پایین اومد اما بعدش بر حال یه رشد خیلی بزرگی اتفاق افتاد که ایران خیلی سهم زیادی از این رشد نداره اصلا کلا ایران سهم ایران از کل سرمگذاری خارجی جهان خیلی کم و ناچیزه یک دهم درصد تقریبا یعنی یک هزارم کل سرمگذاری خارجی توی حتی آسیا هم که ایران توی اون ب بند دسته بندی میشه توی اونجا هم خیلی کمه تقریبا کمتر ازسه درصد. خب در مقیاس ما توی مطلب یه نموداری هم منتشر کردیم مقایسه کردیم وضعیت سرمگذاری ایران رو با کشور منطقه خب می‌بینیم که سرمگذاری خارجی توی مثلا یه کشوری مثل عربستان توی که امارات مثلا 15 برابر ایرانه توی عربستان 14 برابره یا توی ترکیه نه برابره ایرانه حال این واقعیت ها نشون میده که این تأکید روی رشد 6 ترصدی ممکنه برخی رو به دچار خطا و اشتباه بکنه به گمراهی بندازه که تصور رو یه اتفاق خیلی بزرگی افتاده و یه جهشی اتفاق رو داده که اینطور نیست یک رشد بسیار به نسبت در یعنی در مقیاس با بقیه فرق یک رشد بسیار ناچیز ما بهش نشانه گمراه کننده دادیم و بریم سراغ آخرین فکرچک و این کشف سیگنال رادیویی تمدن فرازمینی توسط چینی ها. خب این فکرچک کشف سیگنال رادیویی تمدن فرازمینی ها خیلی فکرچک بامزه یه. حالا برحال خیلی موضوع تخصصی هم هست. خیلی نکته جالبینه که خیلی هم مطبعات رسانه های معتبر تو خارج از ایران منتشر کردن این خبر رو. توی برحال تو ایران که مثلا ایسنا و ها منتشر کردن ولی خب جاه در خارج از ایران هم این خبر بازتاب مفصلی داشت توی رسانه های در واقع فارسی زبان خارج از کشور هم منتشر رسانه رسانه‌های انگلیسی زبان هم مفصل رفتن خب اصل خبر از توییتر رسانه رسمی حزب کمونیست چین اومده بود که تو در واقع توییتی زده بودن که گفته بودن که تیم پژوهشی دانشگاه نورمال پکن در واقع گفته که با تلسکوپ FAST در واقع چندتا سیگنال مشکوک که ممکنه که سرمنشای تمدن فرازمینی باشه پیدا کردن. خب نکته اینجاست که این خبر ساعتی بعدش این خبر توی روزنامه دانش و فناوری که حالا توی رسانه رسمی هم هست روز دستگاه رسانه رسمی چینه تو اونجا منتشر شده اما خب این خبر ساعتی بعدش هست میشه از روی سایت اما برحال نشت بیدامه کنه میاد و توی شبکای اجتماعی توی رسانه های دیگه باستاب داره اما واقعیت اینجوریه که حالا ببخشی من این فکت خی دوستمو سهیل نوشته که متخصص این چیزاست ولی به حال اما واقعیت این, این سیگنال هایی که تلسکوپ چینی دریافت کرده اولا که یک پدیده موقتی بوده ادامه دار نبوده دومی که خب یه توضیحات طبیعی دیگه ای هم داره که خیلی ممکنه محتمل تر از این سیگنال های فرازمینی به نظر وسن از جمله تداخل رادیویی که از حالا منشأ انسانی داشته ممکنه که اون تداخل رادیویی بوده باشه خود کسی که در واقع مدیر این تیم تحقیقاتی دکتر جانگ هم تاکید کرده که خود این سیگنال ها ممکنه نتیجه تداخل رادیویی باشن باحال تحقیقات تو این زمینه ادامه داره و خیلی از حالا مراجع معتبر مثل مثلا دانشگاه کالیفرنیا دانشگاه بکلی اونها هم احتمال این که این بخواد این سیگنال از تمدن‌های فرازمینی اومده باشه یا فناوری پیشرفته فوق پیشرفته تولید شده باشه را منتفی دونستن به هر حال موضوع جالبیه میدونم که خیلی علاقه دارن خیلی از مخاطبان فکنامه به موضوعات علاقه دارن. من ببخشید دانشم درباره این موضوع زیاد نیست ولی هر حال مطلب هست توش اطلاعات جالبی هستش لینک ها گذاشته شده اگر علاقه دارید لینکش رو تو توضیحات پادکست میذاریم و برید و ببینید و بخونید باید مطلب جالبی باشه ولی کسایی که علاقه دارن به این موضوع خب این هم از اپیزود این هفته اپیزود شماره 65 که من حالا در غیاب فرهاد اجرا کردم البته که صدای فرهاد رو داشتیم ولی به حال جاش خالی بود خیلی ممنون که پادکست فکتنامه رو میشنوین اگر پیشنهادی انتقادی درباره کار ما دارید میتونید توی کست باکس تلگرام اینستاگرام توییتر برامون کامنت بگذارید خیلی خوشحال میشیم خیلی تر میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافی اسم فکتنامه رو به فارسی یا انگلیسی توی اپهای پادکست جستجو کنید ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم توی بخش توضیحات پادکست میگذاریم و پادکست فکتنامه رو همجوری که فرهاد هر هفته میگه افشین صدری تهیه میکنه منم میگم دستش در نکنه کار سختیه ولی زحمت میکشه و تهیه میکنه آریا کیان هم مدیر هنری مونه دست آ آدرس سایت ما هم هست فرکنامه دات کام و همین دیگه وقتتون به و مراقب خودتون باشید و خدا
1: نکنید.